0: Pues vamos al, a la segunda carta a los corintios, capítulo 10 Vamos a ver ahí a partir del versículo 13 Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente Sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida Para llegar también hasta vosotros Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Entonces, eh, la, iglesia de los Corintios es una, la iglesia de los Corintios era una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Él dice que él es padre espiritual de esta congregación. Él dijo, aunque ustedes tengan muchos años, solamente tendrán un padre en Cristo pues yo los engendré entonces una iglesia en donde Pablo está ejerciendo una autoridad que Dios le ha dado no para destrucción como dice también en la palabra sino para edificación y entonces les está hablando que no se está extralimitando ¿qué quiere decir extralimitarse? quiere decir ir más allá de los límites que se permiten entonces dice Pablo no me estoy extralimitando porque ustedes son el pues, resultado de nuestra predicación, resultado de la obra que Cristo ha hecho en ustedes a través de nosotros Y eh, por lo tanto dice no nos extralimitamos, no nos gloriamos desmedidamente sino conforme a una medida, a una regla que Dios nos ha dado Entonces está hablando acerca de la obra que empezó, que ahí ellos creyeron y cómo han ido creciendo en Cristo pero que también es importante pues muchas veces exhortar, animar, muchas veces reprender, ¿verdad? Porque esa es la labor de un pastor o en este caso de, de un padre espiritual Pablo está diciendo que no están extralimitándose, no están saliendo fuera de lo que Dios les está ordenando hacer Y dice ahí fuimos los primeros en llegar hasta ustedes eh, con el Evangelio de Cristo Vamos a seguir leyendo Versículo 15 dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba Preparado. Entonces, de nuevo dice Pablo, no nos estamos gloriando desmedidamente, sino que estamos, no estamos gloriándonos en trabajos ajenos, como dice el dicho, no estamos haciendo caravana con sombrero ajeno, sino dice, estamos gloriándonos en esta obra que Dios está haciendo en ustedes. Y dice, después iremos a otros lugares, estaremos predicando en otros lugares, sin edificar en lo ajeno, sin edificar en donde ya alguien empezó a edificar, para no estropear la obra de Dios y la parte que yo quisiera que nos centráramos en, en este día es cuando dice Pablo inspirado por el Espíritu Santo dice sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, Pablo dice conforme crezca vuestra fe, la fe tiene que crecer, nuestra fe tiene que crecer, nuestra fe no es algo que se deba de tener una vez, no es un evento que sucedió en una algún día en nuestra vida y que simplemente quedó ahí, sino que dice aquí la palabra tiene que crecer, conforme crezca nuestra fe, entonces dice ahí seremos engrandecidos entre ustedes conforme a nuestra regla. Entonces nuestra fe tiene que crecer, así como Pablo predicó el Evangelio a los corintios y después la fe empezó a crecer, verdad? primero creyeron, fueron bebés y tuvieron que seguir creciendo, el tiempo va pasando, sabemos en nosotros nuestro cuerpo se va envejeciendo, los bebés van creciendo, los niños van creciendo, los jóvenes se van haciendo adultos, y es una norma, es una regla de la vida, todo lo que está vivo tiene que crecer, lo que no crece está enfermo o está muerto, Así que nuestra fe tiene que seguir creciendo, ¿verdad? Ante todos estos problemas que hemos estado enfrentando todos, estas pruebas, esta pandemia, situaciones de enfermedades, de problemas económicos, de problemas familiares, tantas cosas que se nos han venido, pero nuestra fe tiene que seguir creciendo, para poder enfrentar estos problemas, para poder enfrentar estas adversidades y para poder salir victoriosos, entonces la fe tiene que crecer, tu fe tiene que crecer, mi fe tiene que crecer, tenemos que estar fortalecidos para seguir adelante, no estamos pensando en una especie de supervivencia espiritual en donde vamos a llegar arrastrándonos así con las uñas llegando al, al trono de Dios, no, tenemos que llegar en victoria, tenemos que llegar bien, tenemos que llegar en la mejor condición espiritual, nuestra fe tiene que crecer. Entonces, conforme crezca nuestra fe, Dios será engrandecido en nosotros, Dios será exaltado y podremos incluso llevar el reino de Dios a otros lugares, a otras personas, a, a, otros, a otras familias para que también conozcan del Señor. Entonces, el tema de hoy es cómo ensanchar nuestra fe, cómo hacer crecer nuestra fe, decirte que la fe no se tiene que quedar pequeña, Jesús dijo que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, una pequeña semilla de mostaza, si alguna vez has tenido una semilla de mostaza es, es un granito pequeñito, pero dice Jesús que se siembra y crece y se hace un árbol frondoso, así tiene que ser nuestra fe si empezó en pequeño tiene que seguir creciendo tiene que seguir creciendo tiene que abarcar toda nuestra vida tiene que abarcar cada área de nuestra vida de manera que todo en nuestra vida sea por fe todo en nuestra vida tiene que ser por la fe en Jesucristo vamos a ver Marcos capítulo 4 versículo 35 está en la naturaleza de Dios hacer crecer está en la naturaleza de Dios extenderse si tú siembras una enredadera vas a ver que la enredadera va a crecer, va a invadir todo el lugar donde pueda ¿Verdad? Porque está en la naturaleza de Dios, así en lo que Dios creó Y así tiene que ser nuestra fe, tiene que crecer, tiene que fortalecerse, tiene que florecer, tiene que extenderse Marcos 4.35 dice aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba entonces Jesús empezó su ministerio allá en Capernaum en esa zona de Galilea dice el libro de Isaías que es Galilea de los gentiles ahí empezó Jesús a predicar el evangelio y cuando ya estaba en un cierto nivel de conocimiento o podemos decir de popularidad o de, o de fama o, o podemos decir de, de una cantidad de personas que ya lo seguían, Jesús le dice a sus discípulos ahora pasemos del otro lado del mar de Galilea, vayamos del otro lado. Y a lo mejor sus discípulos le dijeron, pero Señor si ya estamos bien aquí, ya está floreciendo tu ministerio y Jesús dijo no, vamos del otro lado, tenemos que extender el reino de Dios porque está en la naturaleza de Dios crecer, extenderse. Dios no viene por algo pequeño, Dios quiere algo grande, algo maravilloso En tu vida Dios no quiere un pedacito de tu corazón, Dios quiere todo tu corazón Dios no quiere un área de tu vida, Dios quiere todas las áreas de tu vida Y quiere que le compartas a tu familia y quiere salvar a tus amigos Quiere salvar a todos los que tú puedas alcanzar Entonces tiene que crecer nuestra fe, entonces Jesús dice pasemos del otro lado pero entonces cuando ya le hacen caso dice que estaban en la barca y se levanta una gran tormenta, dice que había una gran tempestad de viento y, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea en la barca donde iba el Señor ya se estaba hundiendo porque venía la, el viento, echaba el agua adentro y estos pescadores experimentados como Pedro, como Juan o como Jacobo estaban ya verdaderamente alarmados porque… Estaba, estaba negándose, estaba hundiéndose la barca, y todo por qué? Porque Jesús había dicho, "Pasemos del otro lado." Y así muchas veces decimos, "Ay, mejor me hubiera quedado como estaba, mejor ni lo hubiera movido, ahora estoy enfrentando más problemas." Tiene que moverse la situación para que el reino de Dios se extienda, para que la fe crezca. Marcos 4:38 y estaba él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal Jesús estaba durmiendo como un bebé ¿verdad? la barca ya estaba hundiendo y imagínate que estás ahí en el lago de Chapultepec y se está metiendo el agua y, y, que, y Jesús está ahí durmiendo como un bebé y entonces están espantados y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo ¿por qué estáis así amedrentados? ¿cómo no tenéis fe? ¿cómo no tenéis fe? entonces temieron con gran temor y se decían del uno al otro ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿verdad? Jesús estaba durmiendo porque está confiado en Dios está confiado que esa barca no se va a hundir está confiado que está haciendo la voluntad del Padre y está ensanchando el reino de Dios y está haciendo que los discípulos hagan crecer la fe Hagan crecer su fe ¿Verdad? ¿Te ha pasado cuando has entrenado algún deporte Que tu entrenador te lleva al extremo? ¿Verdad? Te dice ahora ya dominas este estilo Pues ahora vamos a aprender este otro O ya, ya corres tres kilómetros Pues ahora vas a correr cinco O tu maestra en la primaria Pues ya sabes hacer las, las vocales Pues ahora te voy a enseñar todo el abecedario pero siempre nuestros maestros nos llevan a más, siempre a más, un buen maestro no te va a dejar como estás, te va a retar, un buen entrenador, un buen coach no te va a dejar como estás, te va a llevar hacia más y Jesús lo que está haciendo con sus discípulos es ensancharles la fe, es tirarles la fe estresar la fe y por supuesto que llega a haber momentos de donde dices, pues ahora qué va a pasar, este, mejor me hubiera quedado como estaba Jesús, mejor nos hubiéramos quedado del otro lado, ahí estábamos bien, aquí nos vamos a hundir, Jesús les dice, calmados, ¿cómo? ¿no tienen fe? Hagan crecer la fe, crezcan la fe, ¿y qué crees? del otro lado del mar estaba el endemoniado aquel, los demonios, una legión de demonios en, en ese hombre, y Jesús le predica, lo libera y viene una gran bendición sobre esa región. Entonces, tenemos que ensanchar la fe, tenemos que extender el reino, tenemos que seguir adelante, no quedarnos en donde estamos. Vamos a ver Isaías 54.1, dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Entonces, si hemos estado estériles en algún área de nuestra vida, si hemos estado sin fruto en, un, en algún área de nuestra vida, si el tema económico es nuestro coco, si algún problema familiar es, no hemos podido arreglar, dice aquí la palabra de Dios, regocíjate, porque vas a dar a luz Canta con júbilo Porque más serán los hijos de la desamparada Que los de la casada Es decir, ensancha la fe Extiende tu fe porque viene algo de parte de Dios Pero tienes que, tienes que creerlo Ayer nos daba testimonio mi pastor Miguel López De cómo él a la edad de 15 años Dice que él tenía un dolor de cabeza durante año y medio le empezó un fuerte dolor de cabeza Que no lo dejaba ni de día ni de noche Durante un año y medio Y que un día eh, una mujer se sienta frente a él Una mujer cristiana y le dice ¿Quieres que ore por ti? Oró por él, le entregó una Biblia Le dijo mira aquí dicen Isaías Que por su llaga ya fuimos sanados y Dijo entonces tú ya fuiste sanado y si ya fuiste es porque ya eres y si ya eres es porque ya estás, ya estás sanado, solamente lo tienes que creer. Dice que en ese momento le viene un dolor de cabeza como 100 veces más fuerte, pero la mujer le dijo tú decides si crees, tú decides si le crees las mentiras al diablo o si crees las promesas de Dios y dice que al tercer día el dolor se fue. Y se fue para siempre Jamás regresó Pero su fe se tuvo que ensanchar Su fe tuvo que crecer Así nuestra fe tiene que crecer Isaías 54.2 Ensancha el sitio de tu tienda Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas amén verdad está diciéndonos Dios ensancha tus tiendas refuerza tus estacas no seas escasa extiéndete está hablando normalmente cuando hablamos de esta palabra hablamos acerca de un crecimiento en una congregación pero es aplicable a nuestra fe ensancha tu fe extiende tu fe cree las promesas de Dios conoce las promesas de Dios y créelas, ensánchate no seas escasa, no tienes que vivir una miserable existencia, tu vida puede ser diferente, mi vida tiene que ser diferente, tenemos que ir más allá, no conformarnos con lo que ya tenemos, tenemos que extendernos, no estoy hablando de querernos enriquecer o de o de buscar con ambición algo que Dios no quiere estoy hablando de la fe de una fe que cubre todo una fe que cubre una situación espiritual pero también una situación familiar nuestra provisión económica absolutamente todo ensanchemos nuestra fe refuerza tus estacas ensancha el sitio de tu tienda las cortinas de tus habitaciones sean extendidas y no seas escasa alarga tus cuerdas refuerza tus estacas, ensanchemos nuestra fe, Dios quiere hacer algo más allá de lo que nosotros pensamos o entendemos, Mateo capítulo 14 versículo 23, dice despedida la multitud subió al monte a orar, aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo, Parece que al Señor le gustaba calmar las tormentas siempre, ¿verdad? Siempre, ahí dice, otra vez estaba en medio del, del mar una tormenta, pero el Señor caminó sobre el mar. ¿Quién, ¿Qué otro hombre ha caminado sobre el mar? Absolutamente, aparte de Jesús, solamente otro que se llamó Pedro, ¿verdad?, Ahorita vamos a leer esa parte, pero el Señor Jesús está caminando sobre el mar y entonces viene a la barca y los discípulos dicen, ¡ay, un fantasma! Un tío mío decía, un espantasma, un espantasma, un fantasma, y bien, no solamente era la tormenta, ahora también un fantasma y están ahí todos espantados. Jesús les dice, calmados, tranquilos, yo soy, Jesús es Dios y por eso puede decir yo soy. Entonces les dice, yo soy, no teman, tengan ánimo. Versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínate Pedro, le dice al Señor, Señor, si tú eres realmente, manda que yo vaya. A caminando también sobre las aguas. Y es algo que podemos hacer en nuestra vida. Tú y yo podemos decirle, Señor, si eres tú el que me está moviendo, si eres tú el que me está llamando, confírmamelo y mándame que yo camine sobre los problemas, que yo vaya sobre las circunstancias, que yo camine sobre las adversidades y que mi fe siga creciendo y yo siga adelante. Y Jesús le dice a Pedro, ven, Pedro, ven y Pedro desciende de la barca y camina sobre las aguas para ir a Jesús, ahí está una fe ensanchada, una fe que va creciendo, una fe que no se conforma con lo poco que tiene, verdad muchas veces tenemos una inseguridad que decimos mejor malo conocido que bueno por conocer, mejor me quedo como estoy que quedar peor, no tenemos que ensanchar la fe, ahí está Pedro, imagínatelo caminando, le dicen, hey véanme estoy caminando sobre las aguas y los demás, wow está caminando sobre el mar y Pedro, sí, yo estoy caminando, pero entonces dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor, sálvame, al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, cuando Pedro ve las circunstancias, ve los problemas, ve el viento, como nos ha pasado a nosotros, pero en ese momento podemos gritar, ¡Señor, sálvame! Y Jesús en ese momento entra. Es que el Maestro está ahí a nuestro lado, no nos va a dejar solos, no nos va a abandonar. Es como, imagínate que estás aprendiendo a nadar y, y de repente te estás hundiendo, estás tragando agua, me acuerdo cuando yo iba a unas clases aquí en, en Pachuca, en, en, un, en una alberca y entonces nos estaban poniendo un ejercicio y entonces uno de los compañeros le digo ¿vas tú? Me dice, no, yo, yo ya me desparasité, yo ya ya tomé mucha agua, ya ya casi me ahogo ¿verdad? Pero ahí estaba el profesor agarrándonos cuando nos hundíamos o cuando algo pasaba, estaba al pendiente. Entonces Jesús así está, está al pendiente de nosotros, nos dice ven camina sobre las aguas, sí Señor, pero si me empiezas a hundir tú me salvas. Y Jesús te dice de acuerdo, de acuerdo, yo voy a estar contigo, así que. Nuestra fe tiene que crecer Nuestra fe tiene que madurar Nuestra fe tiene que ir más allá De lo que ahora somos Más allá de lo que ahora entendemos Efesios capítulo 1 versículo 15 dice Por esta causa también yo habiendo oído De vuestra fe en el Señor Jesús Y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Veamos este versículo el viernes en el curso de la carta a los Efesios y dice ahí el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo que él se acuerda de la fe de los Efesios se acuerda del amor de los Efesios se acuerda de sus vidas se acuerda del fruto que están dando y que continuamente los tienen las oraciones para que versículo 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces Pablo dice, aunque ya me acuerdo de la fe que ustedes tienen, del amor que ustedes tienen, quiero que vayan más allá. Entonces mi oración es para que reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, o sea, es decir, que no se queden como están, que sigan creciendo, que vayan más allá. Nosotros todos los días vemos noticias y vemos que la maldad sigue multiplicándose y que las cosas están bien mal y que todo va de mal en peor, pero por otro lado, la fe nuestra tiene que crecer. Se tiene que extender y tenemos que creer que Dios se va a seguir manifestando, tenemos que creer que Dios no nos va a dejar, tenemos que creer que aunque vivamos cosas más difíciles Dios va a estar ahí, la fe se tiene que extender, la fe tiene que crecer, tiene que haber una convicción, Dios no me va a dejar, dame revelación Señor, por eso es tan importante pedir revelación en el conocimiento de Dios que nos revele la esperanza a la que nos ha llamado, que nos revele la herencia que nos ha dado ya, que nos revele que Él está con nosotros ahí a nuestro lado. Eh, se cuenta la historia de un, de un hombre que estaba escalando en una montaña con mucho hielo, con mucha nieve y se dice que de repente resbaló, resbaló y alcanzó a a clavar su, su hacha ahí en, en la roca para quedar colgado y finalmente murió de hipotermia y cuando lo, lo encontraron porque eso ocurrió en la noche cuando lo encontraron días después ya con la luz del día vieron que sus pies estaban a medio metro de pisar tierra o sea que si ese hombre se hubiera soltado se hubiera salvado hubiera vivido. Pero muchas veces es nuestra inseguridad. No soltarnos porque no sabemos qué va a pasar. No extendernos porque qué tal si Dios no está conmigo. No extendernos porque me da miedo. No seguir adelante porque estoy paralizado por el miedo. Ayer nos recordaba Miguel López, el miedo mata. El miedo paraliza. El miedo es lo contrario a la fe. Entonces cuando el miedo crece... La fe se hace pequeña, pero cuando la fe crece, el miedo se hace pequeño Así que, como alguien dijo, alimenta tu fe y deja que tus miedos se mueran de hambre Llénate del Señor, crece en la fe, que haya espíritu de revelación En el conocimiento de Dios, versículo 17, eh, perdón, versículo 19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, que conozcamos el poder de Dios, que, que tengamos revelación para saber y tener una convicción del poder de Dios que levantó de entre los muertos a Jesús y que no nos va a dejar en ninguna situación, no nos va a abandonar y el poder de Dios que puede transformar mi familia, que puede transformar mi vida, que puede transformar mi situación económica, que puede transformar absolutamente todo. Efesios 1.21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo entonces esa revelación es la que necesitamos, saber que el diablo está vencido, que el diablo está sometido, que el diablo está debajo de nuestros pies. El diablo no quiere que tú y yo lo sepamos, ¿por qué? Porque está muy cómodo, está muy seguro, guardando, como dice la palabra, guardando su casa, el hombre fuerte, pero si llega otro más fuerte, tiene que salirse y tiene que ser, echa, ser echado fuera en el nombre de Jesús. Así que necesitamos esa revelación para conocer el poder de Dios, para conocer la herencia de Dios, para conocer la esperanza a la que nos ha llamado y para que nuestra fe se ensanche, nuestra fe se extienda. Como le dijo Pablo a los corintios, no sean escasos, no sean tacaños, es verdad, espiritualmente ensanchados, les dijo, ensánchense, aún su corazón, ensánchense. ¿Cuántas veces nos da Temor a abrir nuestro corazón No es que ya fui lastimado Ya fui herido No puedo abrir mi corazón Abre tu corazón al Señor Deja que haya una sanidad Deja que haya una restauración Deja que haya una transformación Dale vuelta a la página Ve hacia adelante Hay mucha luz, hay, hay mucho futuro Hay muchas bendiciones de Dios Tenemos que ensanchar la fe Tenemos que mirar hacia adelante Marcos capítulo 5, versículo 24. Fue pues con él. Dice ahí, versículos antes, que había un hombre llamado Jairo, que era uno de los principales de la sinagoga, y que tenía una hija de 12 años que estaba enferma. Entonces Jairo va con el Señor, y el señor le dice: Señor, sana a mi hija, está por morir. Y los judíos le decían: Sí, hazle caso, por favor, porque él es. Él es buen hombre y, y hazle caso señor y ahí va el señor pero toda la gente va ahí con él y imagínate la bola de gente ahí porque lo seguían el señor donde estaba eh, llenaba casa y ahí dice el versículo 24 fue, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban imagínate el metro Pino Suárez un sábado a las 4 de la tarde, así la, la multitud iba. Entonces Jesús pues caminaba yo creo despacito porque la gente estaba ahí apretándolo, era una multitud, le apretaban. Pero dentro de esa multitud había una mujer, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor entonces fíjate, la hija de Jairo tenía 12 años pero esta mujer tenía 12 años con flujo de sangre la hija de Jairo 12 años de edad pero esta mujer 12 años con este mal que tendría leucemia estaba completamente anémica imagínate 12 años sangrando cómo estaría la mujer, además de acuerdo a la ley judía no podía salir de su casa y estar con las demás personas pero ella fue atrevida en la fe, su fe creció, no fue una fe pequeña, fue una fe grande ella escuchó Jesús viene por este lugar, es mi oportunidad, tal vez sea la, uni, la única oportunidad que tenga para ver al maestro y entonces en medio de esa gran multitud ahí como del metro Pino Suárez en la Ciudad de México a las 4 de la tarde un sábado esta mujer se abrió paso imagínate me la imagino una mujer delgadita después de 12 años de estar sangrando pero yo no sé cómo se abrió paso se metía entre la gente y ella decía si tan solo tocaré el manto de Jesús seré sana y entonces ahí estaba la mujer, había gastado todo lo que tenía, pero le iba peor. Versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. No solamente decía seré sana, decía seré salva. Y ahí se abrió camino y entonces... Dice el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Eh, fue instantáneo, fue un milagro de Dios. Ella dijo, si alcanzo a tocar el manto voy a ser salva. lo toca, yo, yo no sé como jugador de fútbol americano, yo no sé cómo llegó, tocó el borde, yo no sé si, si arrastrándose, no sé de qué manera pero el tema es que tocó el manto y en ese mismo instante la hemorragia se detuvo, ella lo sintió en su cuerpo y fue sana luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? sus discípulos le dijeron es que la multitud te aprieta y dices, "¿Quién me ha tocado?" Yo creo que fue Pedro dije, "Maestro, no inventes." Esto. ¿Cómo dices que quién me toca? Pues todos están tocando, no estás viendo, estás viendo y no ves, todos están tocando. Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y le dijo toda la verdad y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esa es una fe que crece, esa es una fe atrevida y ese tipo de fe necesitamos tú y yo. Las cosas ahorita no están como para decir, ay pues no sé, tal vez, a lo mejor, quién sabe, no, no las cosas ahora están para tener una fe radical, decir, sí, sí, sí Señor, tú puedes hacerlo, si toco tu borde de tu manto, seré sano, seré salvo, mi problema se arreglará, las situaciones cambiarán y necesitamos ese tipo de fe, no una fe tibia, no una fe enferma, una fe fuerte, una fe que crece, vamos a ver ahora, Lucas 21, del 1 al 4 Dice, levantando los ojos Vio a los ricos que echaban sus ofrendas En el arca de las ofrendas Vio también a una viuda Muy pobre que echaba Ahí dos blancas y dijo En verdad os digo que esta viuda Pobre echó más que todos Porque todos aquellos Echaron para las ofrendas De Dios, de lo que les sobra mas esta, de su pobreza Echó todo El sustento que tenía. Esa es una fe fortalecida, porque la mujer dijo, ahí está, todo lo que tengo, lo echó en el arca de las ofrendas. Jesús estaba observando, pero Jesús no observaba solo lo que echaban, Jesús observaba también con cuánto se quedaban. Y Jesús dice, esta mujer tiene una fe grande, esta mujer ha dado más que los demás. Y, y yo creo que Pedro le dijo, Señor, no sabes sumar. Esta mujer nada más echó dos blancas Y los otros ricachones echaron mucho Jesús dice no, esta mujer Echó todo lo que tenía Aún de su pobreza Una fe Que hoy podamos decir Señor, yo sé que no me vas a dejar ¿Verdad? Vemos todos los pronósticos De crecimiento económico Vemos la situación, la inflación Está disparándose de nuevo Y estamos viendo que no se recupera el país y que hay muchos problemas y decimos Señor qué va a pasar, necesitamos fe para decir no me vas a dejar, no me vas a abandonar y vas a seguir proveyendo en mi vida vamos a ver otro, otro caso en Lucas capítulo 7 versículo 1 dice después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Entonces, un centurión era un, el jefe de un grupo de soldados romanos, eh, feroces estos hombres, ¿no? Imagínate un centurión, nada que ver con un judicial, ¿no? Del día de hoy, un, un hombre que no te daba miedo, ¿verdad? Pero este hombre tenía un siervo que estaba enfermo ahora han tratado de, de ensuciar el evangelio y dicen que era su amante los que están en favor de la homosexualidad ahora dicen que no, que era su amante no, no era su amante, era su siervo un centurión romano tiene un siervo que está enfermo a punto de morir a punto de morir, dice ahí cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole es digno que le concedas esto porque ama nuestra nación y no se edificó una sinagoga entonces le piden al Señor Jesús Señor atiéndelo pero el centurión no fue directamente con Jesús te quiero recordar que en la ley judía los gentiles no podían entrar en la casa de un de un judío, los gentiles no podían entrar en, en la casa de un judío porque los judíos no lo permitían porque era como contaminarse así que este hombre dice bueno hablen con él, yo no puedo a lo mejor no sé qué me va a decir me va a rechazar, ustedes hablen con él ustedes son judíos, hablen con él y díganle que me ayude que sane a mi, a mi siervo y entonces vienen los ancianos judíos y hablan con Jesús y le dicen ayúdalo él nos ha bendecido, nos edificó una sinagoga Y Jesús fue con ellos Pero cuando ya no estaba lejos de la casa El centurión envió a él unos amigos Diciéndole Señor no te molestes Pues no soy digno de que entres bajo mi techo Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti Pero di la palabra y mi siervo será sano entonces no fue una cuestión de arrogancia del centurión, fue una cuestión de humildad, decir no soy digno de ti no soy digno de venir delante de ti no soy digno ni de pedirte este favor pero, pero haz algo eres mi única esperanza y entonces manda a sus amigos le dice, no necesitas entrar en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, de nuevo pensando en aquella tradición judía en donde gentiles no podían entrar en la casa de los judíos ni judíos en casas de los gentiles y entonces le dice pero 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 di la palabra y mi siervo sanará porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace y Jesús se sorprendió de la fe de este hombre al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo una fe radical, una fe que crece una fe que alcanza a creer lo que nunca ha pasado lo que nunca ha ocurrido y que una situación puede cambiar solamente por la intervención de Dios Hebreos 11.33, lo que muchos han hecho por fe, dice que por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué milagro necesitas tú? porque entonces si una fe puede ensancharse, crecer, extenderse, creer, es lo que Dios necesita para operar, una persona que cree, una persona que tiene fe, una persona que tiene confianza en Él y Dios entonces va a poder hacer la obra, pero en la incredulidad no veremos la mano de Dios, nos enseñan en la escuela que es Solamente lo que se puede medir existe. ¿verdad? Es una, una regla que enseñan. Solo lo que se puede medir existe. Y no estoy completamente de acuerdo con esa afirmación, pero pero ¿cómo puedo medir la fe? A través de las obras, a través de la vida de una persona. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, ahí en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de qué aprovecha. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Fe. ¿Y, y ¿cómo, sé, cómo sé que hay fe a través de las obras? ¿En qué estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo? Y entonces puedo saber el tamaño de mi fe. Puedo saber si mi fe está toda ñanguita, toda flaca, toda mal. O oh, si mi fe ha crecido, se ha fortalecido, como cuando vas al gimnasio y haces pesas y todo, y la fe está bien, bien fortalecida. Necesitamos una fe, una fe que da obras, una fe que se manifiesta a través de las obras, porque una, una fe sin obras es una fe muerta. Todo lo que tiene vida crece y tenemos que tener una fe viva. Marcos 4.26 decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo porque de suyo lleva fruto la tierra primero hierba luego espiga luego grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado entonces ¿cómo hacer que crezca mi fe? asegurándome que estoy vivo espiritualmente hablando si estoy vivo espiritualmente mi fe va a crecer ¿Y ¿cómo sé que estoy vivo? si tengo comunión con Dios, si estoy pegado a Jesús. De otra forma, la fe se va muriendo, se va secando. Si no estamos con el Señor, nos vamos a ir secando. Vamos a ponernos de pie. Ya vamos a terminar. Nada más los quiero para que no se duerman. Pónganse de pie. Un momento. Entonces, de nuevo, necesito una vida espiritual. ¿Para qué? Para que mi fe no se muera, no se muera. ¿Verdad? Eh, hace como un par de meses vinieron aquí al jardín a echar medio camión de tierra. Y ese medio camión de tierra esparcido en el pasto ha hecho que el pasto, bueno, ahorita ya lo ves un poquito amarillo por las heladas, pero ha hecho que el pasto reverdezca. ¿Por qué? Porque cuando hay vida crece, ¿verdad? ¿Y qué necesito para que mi fe crezca? Que haya vida espiritual. Y si hay vida espiritual, mi fe va a crecer. Entonces, así es como un hombre que echó la semilla en la tierra y, y durmió y se levantó y, y creció. La, la fe va creciendo. Cuando yo estoy pegado a Jesús, mi fe va a crecer. Por eso dijo Jesús en Juan. 15.5 yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer entonces cómo me aseguro que mi fe crezca estando pegado a Jesús estando comunión con Jesús mi fe va a crecer naturalmente estando en oración leer la palabra congregándome llenándome el espíritu mi fe va a crecer amén de otra forma mi fe va a morir y yo no quiero eso Juan 15.6 el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos Vamos a orar a nuestro Padre, gracias te damos Señor, te bendecimos, pídele al Señor que tu fe crezca, pídele al Señor que tu fe se ensanche, que tu fe se extienda, Señor oramos a ti en el nombre de Jesús para que tú hagas crecer nuestra fe. Para que nuestra fe no decaiga, para que no muramos espiritualmente, Señor, para que no seamos echados en el fuego, sino que nuestra fe crezca, Padre, que estemos pegados a Jesús, nutridos por tu Espíritu Santo, llenos de tu Espíritu Santo, fortalecidos en tu Santo Espíritu, para ir de victoria en victoria, para ir más allá. De lo posible Para ver grandes milagros En nuestras vidas Para ver una vida restaurada Una salud recuperada Para ver una familia en armonía Para ver una bendición Para que no nos falte nada En nuestras necesidades Señor tú nos has bendecido Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales Junto con Cristo Y nuestra fe tiene que crecer Para poderlo creer Para poderlo extender Para poderlo vivir Para poder vivir en victoria Para poder salir de toda derrota en el nombre de Jesús Y para poder ver tu luz Y para que tú te glorifiques Para que tú te magnifiques Padre yo te pido que mires La situación personal de cada una Y de cada uno de nosotros Y que nos ayudes Señor que esta fe crezca crezca como la raíz de esos árboles que se van abriendo camino y muchos de ellos rompen piedras, rompen rocas porque se extienden así se extienda nuestra fe así se expanda tu reino y llegue a lugares en donde no había y entres en áreas de nuestra vida en donde todavía no te habíamos permitido entrar, entra crece, extiéndete glorifícate, tómanos todo todo lo que somos, todo lo que hacemos, cada área de nuestra vida, en tus manos Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús